0: Dal Tempio parte un corso d'acqua. Quest'acqua scende sul lato destro del Tempio dalla parte meridionale dell'altare. E quest'acqua che viene dal Tempio, da Dio, risana tutto. Ogni essere vivente che si muove dovunque e arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo perché dove giungono quelle acque risanano. E là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente su una riva e sull'altra crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo, le foglie come medicina. È come se l'autore volesse raccogliere, concentrare tutto quello che di bello si può immaginare, tutto quello che ti può dire eh, davvero, quello che viene dal Signore rende bella la tua vita. E ce lo dice con quei simboli, quelle forme tipiche del tempo. Provate a ripensare a tutte le cose, la vita, tutto rinasce, poi tutto quello che è il frutto, l'abbondanza dei frutti, addirittura anche le foglie come medicine, cioè tutto quello che nelle, in quello che è il pensare comune rappresenta la beatitudine, tra virgolette, e lo stare bene anche già su questa terra. Ecco, io mi chiedo, ma ne siamo davvero convinti? Ne siamo davvero convinti che dal Signore viene tutto questo? Siamo assolutamente convinti che non c'è vita che può essere migliore e più bella, se non quella che viene, viene da Lui donata. Perché al di là del fatto dell'abitudine, della tradizione, che sappiamo tante volte ci portano a fare tante cose, eh, a volte ci rivolgiamo quasi più per... scaramanzia o comunque, ma siamo convinti che davvero qui abbiamo la sorgente di quello che il nostro cuore sta desiderando più di ogni altra cosa e che in lui troviamo la salvezza. Il salmo continua, Dio per noi è rifugio, abbiamo detto un fiume che rallegra la città di Dio. Dio è un aiuto infallibile, si è mostrato nelle angosce, perciò non dobbiamo neanche temere se trema la terra se vacillano i monti nel fondo del mare che se c'è una cosa che fa paura è quando c'è un terremoto perché ti senti davvero impotente scattano in te delle paure eh, che sono viscerali proprio perché sei in balia di qualcosa che è più grande di te che non puoi gestire eppure neanche quella paura lì prevale se noi siamo col Signore. Vedete, questo è il primo punto su cui vorrei riflettere, perché se noi siamo convinti che da Lui viene tutto questo, non dobbiamo più far fatica a dire, beh, insomma, servi il Signore, amalo, prega, eccetera. Diventano le cose più importanti delle nostre giornate. Diventa ciò che cerchiamo, ciò che desideriamo e sappiamo che il peccato ci porta via questo. Dal peccato derivano le paure, derivano tante insicurezze, derivano anche tanta fragilità e anche l'abbruttire la nostra esistenza e la nostra vita. Perché dice la lettera di San Paolo ai Corinzi che abbiamo appena ascoltato «Non sapete che siete tempio di Dio». E che lo Spirito di Dio abita in voi, sì, sì, tutto questo fiume che porta cose belle, se lo accogliamo, ci rendiamo conto che il Signore ci ha davvero pensati belli, Tempio di Dio, Tempio di Dio. Sto dicendo una cosa che può sembrare, Dio è infinito, eterno, ha creato l'universo, eppure... Dio ama dimorare in noi. Questo ci fa capire quanto è grande l'uomo, perché Dio ha scelto così, ci ha fatti così, belli e grandi. E questa bellezza viene fuori nella misura in cui lo lasciamo agire nel nostro cuore, nella misura in cui seguiamo la sua legge, viviamo di quello che Lui ci ha mostrato nella vita di Cristo, Capite che il peccato veramente distrugge questa grandezza, giorno dopo giorno. Dobbiamo averlo chiaro in testa, dobbiamo avere lucidità. Lo spirito che abita in noi, e anche questo famoso brano del Vangelo di Giovanni, Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colomba. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò. Non è semplicemente Gesù che aveva perso il controllo, che si era arrabbiato, nervoso. Ma dovete pensare che lui sa come ha pensato Dio al Tempio e come Dio ha pensato per l'uomo. E questi qui stanno usando il Tempio e stanno... Non vivendo quella altezza e quella bellezza e quella grandezza che il Signore ha pensato per loro. Si stanno commerci, banchi, perdendo in cose. Il cuore dell'uomo è fatto per altro, il cuore per l'uomo è fatto per altre altezze e per altre misure. E allora oggi davvero vorrei che in questa giornata. Dove, dedichiamo, dove ricordiamo la dedicazione della Basilica lateranense, vorrei che sentissimo l'altissima vocazione che abbiamo. Non lasciamoci abbassare, svilire, svuotare, da chi magari ha già fatto delle scelte di mediocrità e proprio perché ha vissuto così non può che aiutarci a stare rasoterra non facciamoci convincere da chi non ha avuto il coraggio di lasciare che la promessa di Dio entrasse nella sua vita e la cambiasse radicalmente. In particolare questo lo dico ai ragazzi e ai giovani che hanno davanti tutta la loro vita, che può essere una vita di grandezza o può essere una vita di mediocrità che davvero possano lasciarsi convincere da Dio che la loro chiamata è per le cose più belle. Lasciate che Dio dimore in voi, lasciate che Dio riempia il vostro cuore. Vi accorgerete di quanto alta, grande e profonda sia la misura di questo cuore che Dio vi ha donato.